0: Capítulo seis del tomo cuarto del libro uno de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo seis. Enjolras y sus tenientes. Hacia esta época, Enjolras, previendo los sucesos posibles, hizo una especie de recuento misterioso. Todos estaban en conciliablo en el Café Musin, y enjolras mezclando con sus palabras algunas metáforas medio enigmáticas, pero significativas, dijo lo siguiente. Conviene saber dónde estamos y con quién se puede contar. Si se quieren combatientes, es preciso hacerlos. Tener con no puede estorbarnos. Los que andan por un camino tienen más peligro de recibir una cornada cuando hay bueyes en él que cuando no los hay. Contemos, pues, el rebaño. ¿Cuántos somos? No se trata de dejar esto para mañana. Las revoluciones deben estar siempre deprisa, porque el progreso no tiene tiempo que perder. Desconfiemos de lo inesperado, y no nos dejemos coger desprevenidos. Se trata de repasar las costuras que hemos hecho y ver si están firmes. Y este negocio debe quedar concluido hoy. Kufirak. Tú verás a los Politécnicos hoy es miércoles, es día de salida. Feuilly, tú verás a los de la Glacier. Combeferre me ha prometido ir a Pipus. Allí hay un hormiguero excelente. Bahorel visitará la estrapad. Provere, los albañiles se entibian. Tú nos traerás noticias de la logia de la calle de Grenelle Saint Honoré. Joly irá a la clínica de Dupitran y tomará el pulso a la escuela de medicina. Bossuet dará una vuelta por la audiencia, y hablará con los escribanos. Yo me encargo de la Cougourde. Ya está todo arreglado, dijo Courfeyrac. No. Pues, ¿qué falta? Una cosa muy importante. ¿Qué es? preguntó Combeferre. La barrera del Maine, respondió Enjolras. Quedóse después un momento como absorto en sus reflexiones, y añadió en la barrera del Maine hay marmolistas, pintores y prácticos en los talleres de escultura. Es una familia entusiasta, pero sujeta al enfriamiento y no sé lo que tienen hace algún tiempo. Piensan en otra cosa y se entibian. Pasan el tiempo jugando al dominó. Sería urgente ir a hablarles un poco y firme. Se reúnen en casa de Richefeu y se les encontrará allí entre doce y una. Es preciso soplar en aquellas cenizas. «Yo había pensado para esto en el distraído Mario, que en suma es bueno. Pero ya no viene. Necesito uno para la barrera del men, y no le tengo». «Pues, ¿y yo?» dijo grantaire «¿Tú? ¿Yo? Tú, a doctrinas republicanos. Tú, volver al calor, no a principios, sino a corazones enfriados. ¿Y por qué no? ¿Puedes servir para algo?» tengo una ambición vaga dijo canter tú no crees en nada creo en ti canter quieres hacerme un favor todos hasta limpiarte las botas pues bien no te mezcles en nuestros asuntos bebe tu ajenjo eres un ingrato enjolras serás tu hombre de ir a la barrera del men serás capaz soy capaz de bajar por la calle de Cres, atravesar la Plaza de San Miguel, torcer por la calle del Príncipe, tomar la calle vaugirard pasar los cármenes, volver a la calle de Asas, llegar a la calle de Cherche Midi, dejar atrás el Consejo de Guerra, medir la calle de las Viejas tullerías, tomar el boulevard, seguir la calzada del Maine, atravesar la barrera y entrar en casa de Richefeu. Soy capaz de todo eso. Mis zapatos son capaces de lo mismo. ¿Conoces a esos compañeros de casa de richefeu No mucho. Nos tuteamos solamente. ¿Y qué les dirás? Los hablaré de Robespierre, Pardiez, de Danton, de los principios. Tú, yo, pero no me hacéis justicia, cuando me pongo a una cosa soy terrible. He leído a Prudhomme. conozco el contrato social. Sé de memoria la constitución del año dos. La libertad del ciudadano concluye donde empieza la libertad de otro ciudadano. ¿Me tienes acaso por un bruto? Tengo un antiguo asignado en mi cajón. Los derechos del hombre, la soberanía del pueblo. ¡Demonio! Soy además un poco herbertista, y puedo estar hablando seis horas de reloj, con reloj en mano, de cosas soberbias. «Sé formal», le dijo en John soy terrible, respondió Grantaire. Enjolras pensó algunos segundos, e hizo el gesto del hombre que ha tomado una resolución. Grantaire, dijo gravemente, consiento en probarte. Irás a la barrera del Maine. Grantaire vivía en una casa de huéspedes cerca del café Musain. Salió y volvió a los cinco minutos. Había ido a ponerse un chaleco a los Robespierre. Rojo dijo entrando y mirando fijamente a Enjolras. —¿Y después? Con un enérgico movimiento de mano, cruzó sobre el pecho las dos solapas escarlatas del chaleco. Y aproximándose a Enjolras, le dijo al oído. —Ten confianza. Se puso el sombrero resueltamente y salió. Un cuarto de hora después, la sala interior del café-museum estaba desierta. Todos los amigos del ABC se habían ido, cada uno por su lado, a cumplir su misión. Enjolras, que se había reservado en la Cougourde, salió el último. Los de la Cougourde, de E, que estaban en París, se reunían entonces en el llano de Issy, en una de esas canteras abandonadas, tan abundantes por aquel lado de París. Enjolras, caminando hacia aquel lugar de reunión, iba pasando revista a las circunstancias de la situación la gravedad de los sucesos era visible cuando los hechos prodromos de una especie de enfermedad social latente se mueven con pesadez la menor complicación los detiene y enreda fenómeno de donde salen los derrumbamientos y los renacimientos en jolras descubría un levantamiento luminoso bajo los oscuros velos del porvenir y quién sabe el momento se aproximaba, tal vez. El pueblo reasumiendo el derecho. ¡Qué hermoso espectáculo! La revolución volviendo a tomar majestuosamente posesión de la Francia y diciendo al mundo. «Se continuará». Enjolras estaba contento. El horno se caldeaba. En aquel instante tenía una nube de amigos extendida por París. Componía en su imaginación con la elocuencia penetrante y filosófica de Combeferre, el entusiasmo cosmopolita de Feuilly, la verbosidad de Courfeyrac, la risa de Baurel, la melancolía de Juan Prouvaire, la ciencia de Joly, y los sarcasmos de Bossier. una especie de chisporroteo eléctrico que en todas partes daba fuego, todos a la obra. Seguramente el resultado correspondería al esfuerzo. Todo irá bien pero esto le hizo pensar en Grantaire. «Calla», se dijo. «La barrera del men está casi en mi camino. Si yo llegase hasta casa de richefeu veamos lo que hace Grantaire y dónde está». Daba la una en la torre de Bollegar cuando Enjolras llegó al fumadero de richefeu Empujó la puerta, entró, cruzó los brazos dejando caer la puerta que le dio en la espalda, y miró a la sala llena de hombres de mesas y de humo. De en medio de aquella bruma salía una voz vivamente cortada por otra voz. Era Grantaire disputando con un adversario. Grantaire estaba sentado en frente de otro, al lado de una mesa de mármol de Santa Ana sembrada de granos de salvado y llena de fichas de dominó y golpeaba el mármol con el puño. enjolras oyó lo siguiente seis doble cuatro diablo no tengo estás muerto dos seis tres un as me toca poner cuatro difícilmente ahora a tú he cometido una falta enorme vas bien quince siete más con esas veintidós pensando veintidós no esperabas el seis doble. Si le hubieses puesto al principio, habría cambiado todo el juego. Dos otra vez. As. ¿As? Pues bien, cinco. No tengo. ¿Has puesto tú, creo? Sí. Blanca. Tienes suerte. Tienes una suerte. Interrupción. Un dos. Un as. Ni cinco ni as. Esto es bueno para ti. Dominó nombre de un perro. Fin del capítulo 6 del libro primero. Y fin del libro primero.